0: Onda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Eduardo Marín, bienvenido una vez más a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ángel? Yo muy bien aquí, Traban.
1: Viernes lindo, a punto de comenzar el fin de semana, terminando la semana. Ah, con ganas de descansar un poco, la verdad. Ha estado movidita la semana.
0: Mi semana está muy bien porque he ido a Nueva York, que es como lo, que, lo mejor que me puede pasar en la vida, ¿no? Ya vi que estuviste Así comiendo que... tu pizza favorita. Mm. Por supuesto. <ríe> Parada obligatoria. Para la obligatoria. ¿Sabes que te, tengo una espinita clavada con esto? No sé si hemos hablado alguna vez en um, aquí en Minarios. Yo tengo una espinita clavada con el tema de la pizza en Buenos Aires. Porque la vez que fui no pude probar nada bueno de pizza en Buenos Aires. No sé por qué. No, sé, o sea, fue una tontería, no sabía que habías pero... venido. Sí, fui, fui de... Um, Voy a decir luna de miel, pero no fue exactamente luna de miel. Hicimos como muchas lunas de miel muy pequeñitas cuando nos casamos Fantástico. y una de ellas fue, en, en, a mi mujer y a mí nos gusta mucho el vino y nos fuimos a Mendoza ah. eh, y entonces pasamos un par de días en Buenos Aires antes y después del viaje y, y nada, pues muy bien, pero me faltó eso, me faltó... Eh, un buen sitio de pizza que dije que porque luego veo las fotos que ponéis los que estáis ahí es como oh, ganas.
1: es muy peculiar la pizza de acá se parece un poco a la de Italia, pero no tanto tiene es más, más queso más salsa más ajo más, más sabor, un sabor más intenso, pero está muy buena
0: pero bueno Nueva York no está mal tampoco así que muy bien todo. Ah, y por lo demás, la semana, pues, no sé, bastante... Uh, o sea, estoy con, es una semana de resaca, porque como es la semana después de estar probando y dar las reviews de los iPhones y los, uh, y los iPads y demás, eh, para mí es como muy agotador, ¿no? Es como... <ríe> Casi me gustaría tomármela como de descanso, pero bueno.
1: Sí, probar, probar dispositivos, sobre todo cuando son varios de un solo, de un solo lote. Es, es agotador. No, 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 no sabe mucha gente el trabajo que conlleva las fotos, la producción, la edición, el guión, la maquetación, escribir, probar, etc. Yo ahora mismo estoy terminando de probar un, voy un poco tarde, pero estoy terminando de probar un, un Fold 3 y, y estoy bastante más contento de lo que creía que iba a estar, honestamente. Porque probé el Fold 1 y no estuve muy contento con el Fold 1, pero el, salto es, el salto es enorme del 1 al 3.
0: Sí, yo también probé el Fold 1 y no he probado todavía el Fold 3, entonces no sé, pero, pero la sensación que tengo de la gente que he visto jugando con él y las reviews que he leído y tal, es que por fin han dado con algo que es un poquito más... Uh, usable, digamos, en el día a día no, que Digamos que es un, algo que puedes ver en tu día a día Como una persona normal, no como un súper entusiasta Del tema de la tecnología que quieres tener Lo último, claro, como algo que puedes llevar Y usar normalmente
1: Claro, claro, sí, es, es, se siente mucho más seguro de usar también No lo sientes endeble, no lo sientes como que Mejor lo toco con cuidadito Y llama muchísimo la atención Cada vez que lo saco en la calle para hacer un pago Para hacer algo, todo el mundo se queda mirando Como que, ¿qué es eso que tiene en la mano este señor? ¿Por qué, por qué es tan grueso? ¿Por qué parece como un librito? Y...
0: Porque es un móvil de hace 10 de hace años. Sí, ¿no? Sí. o es muy retro <risa> o es del futuro, pero
1: no sé, no lo había visto. Exacto.
0: <risa> no, pero, pero tienes algún tipo de, de, de fecha para lanzarlo. Es decir, una cosa que a mí me, me agobia mucho con el tema de los de Apple, por ejemplo, es que nos da muy poco tiempo. Es que al final es como, como no es todo tan secreto, lo presentan y al día siguiente o a los dos días ya nos están mandando los productos, pero tenemos que sacarlos. Digamos, tienes el. El deadline de la review es como tres o cuatro días después, sí. como máximo y a veces ha sido menos a veces he tenido deadlines de dos días es que es un y te agobia porque es que es que si fuera un solo teléfono pues son cuatro al final o sea <risa> tienes que estar como como que bueno que más o menos puedes buscar las características comunes y simplemente pues bueno pues este año por ejemplo hice el mini y el y el y el pro y entonces el pro max tiene más batería pero más o menos las cámaras son las mismas y el y el el que no es pro del iPhone 13 pues hombre es es, es, estándar. es como el mini más grande sí, ¿no? No, es, no tiene mayor mayor secreto pero, pero no deja de ser un poco agobiante, sobre todo porque luego tengo que sumar el iPad Mini también. Claro. Que es que, fíjate, o sea, ¿has visto el follón que había con lo del Jelly sí, Scrolling? Sí, este está, son, está sonando del, mucho el scrolling. tema
1: del Jelly Scrolling.
0: Que parece ser el, el, el gate de este año, ¿no? Que la pantalla, cuando haces scroll muy rápido, la pantalla tiene el efecto este de goma, de goma. Eh, por cómo refresca. Eh, que es que yo ni lo he visto. Hasta que ha salido todo este follón, yo estaba diciendo, estaba jugando este dispositivo tres o cuatro días y no me he dado cuenta. O sea, es que... Y, da, y, y me he puesto a hacerlo ahora y lo, creo que lo puedo ver más o menos. O sea, o sea, también hay que ser como muy... muy Hay que estar muy hay que atento. Estar muy atento. ¿no? Pero, yo,
1: vi, yo vi en los videos que eran pantallas de texto, básicamente artículos cargados de texto y el video que vi del de, de editor, este de Diverge, de Ditter bomb es en cámara lenta para que se note claramente. Y en cámara lenta se ve horrible pero estamos hablando en cámara lenta. El uso del día a día no sé qué tan molesto pueda ser, ¿no?
0: No, ya te digo, yo es que ni me he enterado hasta que lo empecé a ver. Lo entiendo y sé lo que pasa. Es decir, al final es una cuestión que es, a veces es como en, en muchas pantallas, ¿no? Pero, pero no es algo que he notado en el día a día de, de usarlo. Entonces, no, es que hasta que lo he leído me he quedado como esto que dicen que están hablando, sí. ¿no? Y luego lo he visto. Y si tienes que fijarte, cuando te fijas, si sí lo ves, ¿no? Pero eso tienes que estar haciendo un scroll de texto muy rápido, cosas muy muy, muy específicas.
1: Pero siempre tiene que haber un gate. Cuando hay lanzamientos de Apple, sobre todo de teléfonos y de iPads, siempre tiene que haber un gate. Si no es, no sé, si no es la antena...
0: Me da rabia. O sea, yo hay, hay cosas que... Lo que más me ha gustado hacer una review es cuando descubro algo que después empiezas a sonar, ¿no? Y es como algo que nadie más ha descubierto en la reviews, Es como el juego de, de la review, ¿no? Porque todos hacemos más o menos las mismas reviews al final. Pero cuando descubres una, una cosita en el dispositivo que nadie más ha descubierto y luego se da que hablar, es, es interesante. Y esta vez han sido dos. Eh, una que no desarrollé y me hubiera gustado desarrollar porque luego se convirtió en algo como con mucho tirón y me hubiera dado muchísimas visitas. Es lo del el cargador del MagSafe Duo. Uh -huh que en el, iPad, en el iPhone 13 Pro eh, choca con el módulo de sí. cámara carga sin problema, pero digamos que está como, como un poquito subido. Y lo, lo medio mencioné en la review, pero sin darle mucha importancia. Y luego se convirtió en un súper merecía Merecía una notita aparte sí. Bueno, sí, oh, por lo menos un vídeo, una cosa así, porque tuvo muchísimo fue, duró muy poquito, duró como un día toda la, la locura, ¿no? pero Porque luego enseguida seguía, bueno, pues sigue cargando y tal. No es una solución muy elegante, pero sigue cargando y todo también. Pero durante ese tiempo dije, oye, eso son visitas que me hubieran venido muy muy claro. bien. Y la segunda es con el, con el iPad Mini, que por lo ahora la gente se empieza a dar cuenta que los botones de volumen son, son dinámicos van cambiando según tienes la orientación del de la iPad ¿no? y, y esto es la primera vez que pasan los iPads, no había pasado hasta entonces y también lo, lo, lo anoté en la review pero creo que nadie lo había puesto en las reviews y de repente empieza a decir la gente, nadie lo ha notado en las reviews pero yo, sí, yo sí, yo lo noté
1: Sí, es, es un poco se queda uno como picado, que pude, pude haberle dado más protagonismo al haberlo descubierto
0: Sí, sobre todo, y, o, o me merezco la fama ¿no? de, de haberlo anotado mientras que el resto de las reviews de The Verge y tal no lo, no, lo, no lo notaron, pero
1: bueno. Con el, con el Fold, la semana que viene estaré publicando review. No tengo presión porque obviamente ya el Fold tiene un mes yeah. en el mercado o algo así. Entonces estoy haciéndola, estoy haciéndola a mi ritmo y con, con Carlos, con mi editor, vamos a ir planificando cómo va saliendo y todo, pero sin presión esta vez. Pero con deadlines, cuando hay embargos, cuando uno tiene acceso a... Por ejemplo, yo que tengo acceso a muchos juegos antes de que salgan, si sí uno va más apuradito. A veces... El juego te lo pasan 15 días antes, el acceso anticipado, a veces 4, a veces 3, a veces 2. Y si estamos hablando de una campaña que puede ser, no sé, 30 horas, es complicado. <ríe> es, es de que mucho trabajo. Yo, yo no
0: podría, porque son 30 horas de campaña si juegas muy bien. Pero es que yo, por ejemplo, es que juegos es que, que sé que duran 30 horas la campaña y llevo meses sin pasármelos. Sí. Porque, porque tienes que dedicarte 100% a ellos y, y no morir nunca, no, no distraerte con la secundaria. ¿no? Y es parte del placer Mira, eso, es,
1: es parte del placer Claro, exacto. Bien.
0: Es, es, me parece como un... Es, es un trabajo al fin y al cabo, sí. ¿no? Que es, es, la gracia, al final, que no estamos aquí jugando a las cosas, estamos trabajando y por eso recibimos un sueldo para hacerlo. No es, no es siempre tan bueno como parece, sí. ¿no? pero pero no deja de ser un poco frustrante cuando eres jugador, imagino, porque a mí lo que me gusta también en un juego a veces es perderme y hacer vivir un poco la aventura por donde me vaya llevando el juego. Y pasarla
1: bien, descansar Exacto. un poco, jugarlo de verdad y no estar apurado apuntando detallitos, apuntando si falló esto, si falló aquello.
0: Que por cierto, no sé si has visto lo del eFootball. de Ay, horrible, horrible, horrible.
1: Entiendo, <risas> entiendo que es una primera versión, entiendo que es un nuevo motor, entiendo que están apostando por una versión gratuita, pero yo no lanzaría algo así.
0: Claro, no, pero es, es, es la leche. Esto, es el, el, esto viene también un poco por la coña de siempre entre el FIFA y el Pro Evolution Soccer, claro. ¿no? El, el fútbol, para los que estén escuchando y no sepan nada, yo tampoco me gustan los juegos de fútbol, pero me ha hecho gracia todo el, toda la polémica, ¿no? Eh, es, digamos, la evolución del Pro Evolution Soccer, que ahora va a ser gratuito, con todos estos sistemas, imagino, de microtransacciones
1: y microtransacciones sí, skins, y etcétera, demás, sí.
0: exacto. Y, y entonces eh, ha sacado la versión en Steam que se ha convertido en el juego peor valorado de Steam y es un caos, o sea, es, está terriblemente mal hecho. Lo,
1: los diseños de los personajes son horribles, la, cuando hay memes, hay memes de todo tipo hay memes de personajes cayendo en el, en el césped y que se hunden, se, se, se trasplantan al interior del césped, es como que se entierran por completo las caras de los personajes, las caras, las caras de Ross. Es que la cara de Messi. De Messi sí, sí,
0: da, da Imagino que es en esa captura concreta, que luego durante el juego no están tan mal, pero es que esas capturas son. ¿Te acuerdas de cuando el Assassin's Creed también. Claro, este el problema? Unity, el de Francia, que oh, se iba el rostro, exacto. quedaban los ojitos flotando. Exacto. Sí, esas cosas suelen
1: pasar, pero no deberían pasar las empresas. De este tamaño, ¿no? Y en sí. el caso de eFootball, que está saliendo al mismo tiempo básicamente que el FIFA 22, que es su competidor directo y que el mayor atractivo del eFootball es, hola, soy gratis, juégame gratis, y tengo ligas incluso siendo gratis, no le hace nada bien. La gente va a seguir con su fútbol, con el FIFA, que tiene el food este, que, que es bastante adictivo, tengo entendido. Yo tampoco soy muy de juegos de fútbol, pero me mantengo al tanto de las novedades.
0: Sí, sí. A mí esto es lo que me pasa, ¿no? Que, que no es un juego que me guste porque no juego a fútbol, ni en la vida real, ni en ni nunca me han gustado los juegos de fútbol. Más sean los más estratégicos, hace muchos años que jugaba los estratégicos 100%, pero, pero estos que son de, de jugar al fútbol, digamos, no, no me... No ah, los fútbol Manager. Ah, eran buen, sí, Football Manager, buenísimo. todos estos. Eso esto, sí, eso sí, 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 sí me sí, gustaba sí, a mí sí, también. Sí. Sí. Claro, pero porque era más la parte de, mane de manejar el club, no, no de manejar los, los jugadores. Pero bueno, pero me ha hecho muchas gracias y me, hace, me gusta porque son las típicas eh, tonterías estas del mundo de videojuegos que tampoco a nadie le importan más allá del mundo de videojuegos, pero son, se convierten en memes muy rápido
1: Sí, 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 claro, claro.
0: Uh, bueno, quitando esto, la semana, es que al final lo que ha quedado con esta semana es casi casi Amazon y poco más. Sí, Amazon que presentó.
1: ¿Qué te ha parecido? Eh, interesante. Y raro. Es, creo que esas son las dos palabras para definirlo. El robot, por supuesto que tenemos que hablar de, del robot astro. Ya, ya de por sí tenían esta, esta idea de esta cámara voladora, ¿no? Esta cámara, el Ring, el Ring Always Home, que era una idea absurdísima, pero se ve que a, eh, Amazon está apostando fuerte por la domótica, por los dispositivos de, de, de casa, pues del hogar, de... de <coughs> ¿Cómo es que era el, el, el término este que se usaba mucho de Internet of Things? Bueno, hoy en día con estos dispositivos está más claro que nunca, con Alexa, Alexa ha evolucionado muy bien a mi parecer, pero a nadie, a nadie le debe dar confianza la idea de tener una cámara persiguiéndote dentro de tu casa. O sea, ya de por sí con los Echo y con todos los dispositivos que uno tiene, a mucha gente que tiene paranoia, ¿no? que tienen miedo. Yo ya acepté que mis datos están en todos lados, ya ya que ya soy de ellos, ya soy, soy de los asiáticos, y soy de Facebook, y soy de Amazon, y soy de Google. Ya, ya me, me resigné al respecto. Pero mucha gente no le tiene confianza. Ahora, la idea de que un robot de mil dólares, que de paso tienes que pagar mil dólares, bueno, mil dólares si lo compras antes, ¿no? Si lo compras en el day one. Si no, son mil cuatrocientos dólares. De paso tienes que pagar esta cantidad de dinero por un robotito que te va persiguiendo y que cuando ves el video, el video de presentación, Parece curioso, pero al mismo tiempo lo que es un, una versión miniatura de Wally -E, inútil, porque al final eso de que vigila... Yo me imagino un ladrón entrando a una casa, que aparezca este robot, y te voy a perseguir mientras vas llevándote las cosas. No tiene no tiene mucho sentido, no sé cómo serán los ladrones en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no creo que sobreviva mucho este robotito dentro de un hogar.
0: No, I... Es que para eso por un perro de verdad, quiero decir. Al final. Claro. <risa> Algo más hará, ¿no? Pero, pero el, el, el concepto en sí es un poco absurdo porque no deja de ser... Eh, estos son productos que van dentro de lo que tú has comentado que se llama Day One, que es un poco como lanzan una versión como medio de prueba, a ver si funciona sí. antes de lanzar un producto comercial definitivo, ¿no? Y, y entonces eh, este concreto astro, que es, es el que va con ruedas, pues no deja de ser una, un eco show, es decir, las pantallas inteligentes que ya tienen con ruedas que te siguen por la casa no y una cámara que sube o baja para, para videoconferencia. Pero es que me hace gracia porque la cámara sube, pero la pantalla sigue estando abajo, con lo cual si vas a hacer una videoconferencia o estás mirando la cámara o estás mirando la pantalla, pero si no va a quedar muy raro, ¿no? O sea, es, es como muy, muy, muy extraño, ¿no? No sé, es muy experimental, curioso, pero al mismo tiempo de verdad necesitas ruedas en una... Es que... Creo que la otra opción que tienes es que puedes ponerle una bebida encima y te la lleva una cuarta una en la casa.
1: Justamente te quería comentar eso. El final del video de presentación, cuando le lleva la bebida a la, a la chica que está en un sofá, dije: Bueno, me lo has vendido. Eso sí me lo vende. Me lo pones más barato claro. y que me lleve la cerveza o me lleve la gaseosa, que me lleve el agua al sofá mientras estoy jugando con la PlayStation. Perfecto, ahí sí, ahí sí, pero tienes que aprender a abrir la puerta de la nevera primero, ¿no? Por supuesto.
0: Yo creo que está, está más pensado para que, para que tú la mandes a buscarte algo y alguien más en la casa se lo ponga encima y te lo lleve, ¿no? Es un, como... es
1: un poco es un poco extraño, de verdad. Lo que sí me llama la atención es que parece como una primera apuesta. Voy a quizás no lo sea, pero me parece como una primera versión de algo que podríamos ver en 20 años real o de en 10 años incluso, de verdad un robot dentro de la casa de los hogares como asistente. La idea de que ayude a la gente mayor creo que es un buen gancho, al menos de publicidad. La idea de que eh, lo, le haga recordatorios, de que le, lo ayude por la casa eh, mencionándole cosas, llamando, etcétera y, y bueno, supuestamente en caso de emergencias puede responder y, y llamar a las autoridades, llamar a una ambulancia. Quizás por ahí hay un gancho, pero como una promesa futuro.
0: Es muy débil, es que piensa que llevamos con esta idea de que, de, que comentas, de que vos te ayudas domésticos desde, desde hace tres décadas, fácilmente sí. dos décadas, y no acaban de... Vale que ahora es más fácil, ¿no? Es decir, ahora ya tenemos los ingredientes como más desarrollados, ya tenemos sistemas de visión bastante buenos, eh, tenemos mejores motores, tenemos mejores eh, robots que se mueven de forma mejor alrededor del mundo, ¿no? Navegan mejor el mundo real, pero, pero no deja de ser un poco, un poco ciencia ficción, es decir, esto a, a lo mejor Tesla va por mejor camino aquí, a pesar de que su robot también es como de coño, sí. ¿no? O sea, una persona es como, disfrazada. O sea, bueno, para empezar, una persona disfrazada, pero, pero es decir, el que han, digamos el modelo que han presentado virtual, ¿no? De cómo se supone que será. Pero, pero aún así no dejan de ser como productos que yo no tengo de todo claro que la gente quiera dejar de hacer todo. Es decir, uh, no sé, esta, esta idea de Antropo, oh, me saldrá la palabra antropomorfizar eh, los robots o darles forma de animal, o sea, que sean como un perrito o una cosa así, yo no acabo de entender de, del todo porque parece como muy limitada comparado con hacer robots como muy específicos para tareas muy concretas, claro. ¿no? O sea, es decir, no no has, no has hecho un robot aspiradora que parece una cucaracha, has hecho una cosa redonda que va por la casa y va, va aspirando y se acabó. Sí, ¿no? sí. Es un poco, ya, no sé, pero, pero bueno, en fin, es, es divertido. O sea, a mí me ha parecido divertido por la foto y por, por lo que se hace, pero al mismo tiempo como un aparato bastante inútil. Bastante
1: inútil y costoso, además. Pero no, no te niego que quisiera probarlo.
0: Y que los ingen, propios ingenieros, por lo que se ha filtrado, dicen que no funciona, que es que se cae por las escaleras. Sí, no funciona muy <risa> como bien. Sí, y
1: sí, al final sí. del día también se recarga de una base como rumba, así que es como una rumba con una pantalla y una cámara arriba, básicamente. Pero es que no te que aspira no, a la que casa, no que por lo menos
0: la rumba te aspira a la casa. <risa> y que, bueno, pues hace algo útil, ¿no? Pero pero este es como, bueno, pues no sé. Es, y vas a tener, porque la persona que compra esto también tiene una rumba en casa. Debe tener cinco bases de carga a la que van todos los robots a carga. ¿Sí? Es <risa> un poco, no sé. No, no acabo de entender muy bien el, 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 el objetivo, pero bueno... Es decir, que experimenten, ¿no? La gracia de los productos estos de Day One de Amazon es esta, que son más experimentales y bueno, a lo mejor algo chulo sale de aquí y ya está, ¿no? Eh, el, el, el drone con cámara es lo mismo, al final, el Ring Security Camera este, que al final es un drone que va volando por dentro de la casa, me parece también un poco como...
1: Este me parece un poco más problemático por la simple idea de que no te vea ahí choque contigo, te de un golpe en la cabeza yeah. volando. Es un poco más absurda esta idea, la verdad.
0: Bueno, pero es que no, no, creo, no creo que esté pensado para volar cuando hay gente en casa, sino para cuando te vas de vacaciones una cosa así. Pero es que pon cinco cámaras que te va a salir más barato que esto. O sea, pones cinco cámaras. Fija, y vas a tener más Y a tener más, más barato que esto, que vuela cinco minutos y se queda sin batería y espérate que no se choque con algo en la casa. Y entonces ya no tienes cámara hasta que vuelves de vacaciones, ¿no? <risa> es, 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 Son ideas como muy raras, pero, pero bueno, son divertidas. Ring lo está haciendo muy bien en general. Sí. ¿eh? Ring es la empresa que compra Amazon, que este producto forma parte del catálogo, pero bueno, son sobre todo videotimbres y cosas así, y la verdad es que están, están muy bien, eh, quitando al margen que luego, pues, los problemas de privacidad y de colaboración con la policía y cosas así que son siempre un poco como, bueno... Son siempre ver, un poco polémicos. Sí, sí, sí. Sí, es, eh, Amazon está en ese, en ese punto en el que está empezando a hacer cosas que son cada vez más... Uh, como que cada vez cuesta más entender... Eh, ¿por qué hacen esto si no es solamente por sacar datos de adióces siniestro de tu casa? O sea, es que es un poco para extraño. Ver, para ver qué
1: tienes y poder venderte publicidad, como siempre.
0: Exacto. exacto. <risa> mira. Uy, hemos notado que en tu, en tu salón falta una lámpara.
1: <risa> mira, de todos los dispositivos, creo que el que me pareció más atractivo para mí, para mi uso, porque siempre me ha gustado que en la cocina haya una tele, es el Amazon Echo Show gigante este de 15 pulgadas que sí. presentaron. Uh -huh. Está muy bueno. Para una cocina, para ver contenido, para usar Alexa, anotar, recet ver recetas, anotar cosas en la agenda, eh, cualquier cantidad de cosas. Tiene una cámara, porque todo tiene que tener una cámara de los Amazon Echo, por supuesto, hoy en día, pero, pero está bastante bien. Me parece bastante, bastante interesante una apuesta así por el tamaño, sobre todo, y que es tanto pantalla táctil como, claro, reconoce la voz y los comandos de voz a través de Alexa. Alexa, como digo, tengo años probando Alexa ocasionalmente y me parece que ha evolucionado muchísimo y no se le da suficiente. No se le reconoce tanto porque no todo el mundo usa estos aparatos hoy en día, sobre todo fuera de Estados Unidos. Quizás en España y en Europa están siendo cada vez más adoptados, pero todavía no tienen la presencia que, lo, que es lo que tiene algo que llevamos en el bolsillo, ¿no? El Siri en el iPhone o el Google Assistant en, el, en cualquier Android, porque Bixby no cuenta, porque Bixby. Casi que ni existe para uno, ¿no?
0: No, pero fíjate, yo pregunté esta semana, también por hacer un poco de idea quién lo usa y lo usa más gente de lo que yo pensaba. Es decir, en, en España eh, tiene una penetración, bueno, en, en dispositivos, digamos, ship, no, no vendidos, sino que se ponen en las tiendas, ¿no? Sí. Pero bueno, de un, de como un veinti algo, creo recordar. Y en, en altavoces inteligentes. Y. Y luego yo decía, bueno, pero realmente ¿quién lo compra? ¿Quién lo usa? Esto es, realmente es algo que o se regala y nadie lo utiliza luego y tal. Y pregunté en Twitter y muchísima gente me ha respondido que sí, que lo utilizan para automatizar la casa, para no sé qué, para no sé cuánto. Y es verdad que Alexa, en ese sentido, es, bueno, Amazon más concretamente, es la única que lo está haciendo bien. Es decir, el resto está muy parados o sea, Apple está, digamos, muy, muy atrás con el HomePod y nada más. Y, y Google, que lo ha intentado ser un poco la, la respuesta a Alexa, Tampoco los veo tan, tan metidos y tan inv invertidos en este campo. Es decir, ves lo que hace Amazon todos los años, saca productos nuevos. Todos los años tiene productos muy bien, muy buenos. Eh, Alexa funciona bastante bien, es bastante competente, tiene muchísimas skills y, y hay, hay veces que si yo, por ejemplo, a mis suegros eh, les hemos llenado la casa de Google porque porque necesitaban tener altavoces eh, inteligentes. ¿no? Sí. Y, y a veces pienso, es que me da rabia porque casi me gustaría cambiárselos a Alexa. Lo que pasa es que no lo vaya a cambiar todo ahora a toda hora Alexa porque tienen que aprenderlo todo, de no todo de nuevo, pero bueno, tienen que acostumbrarse que no es o la Google, sino la Alexa. Claro, ¿no? claro. <risas> y y es, es frustrante, pero es como, es que no, no veo a nadie con, esta, con este enfoque tan claro hacia dónde quieren ir y, y tan dispuestos a hacer cosas. Y lo que tienes tú, el, el Echo Show 15, por ejemplo, es que está muy bien porque es una pantalla de un tamaño bastante decente para una televisión de cocina, que ya es que tampoco vayas a ver la televisión, pero bueno, YouTube lo que quieras ver, eh, el diseño es bonito, se puede colgar en la pared, o sea, es que tiene cosas que son como muy, están muy bien pensadas. Sí,
1: sí, son muy bonitos, exactamente, son muy bonitos visualmente, además queda como, como un pequeño marco de cuadro ahí colgado en la pared, mientras puedes ver el, no sé, el juego del calamar mientras cocina o oh, puedes darle una orden al Alexa y todo queda bien. Yo creo que el tema con, con Google es que hay una falta de, de hardware. Y el mismo caso con, con Apple, ¿no? Hay una escasez de hardware que Amazon está supliendo. Amazon tiene una variedad de hardware muy amplia en materia de, de dispositivos para el hogar inteligentes. Mientras que, por, por el caso de Google, tenemos como que espera que los fabricantes hagan lo mismo que con Android, que creen el hardware y metan ahí su, su sistema operativo, sus productos. Y no está pasando porque no veo, no veo muchos fabricantes de hardware interesados en este sector, al menos por ahora, ¿no? Y Apple, bueno, el HomePod y, y ya, y ya, básicamente.
0: Y ya, ya es que ya no, es, no es que, y ya, el HomePod cada vez más diferente, es decir, más, se han vuelto el altavoz pequeñito y ya está, ya ni siquiera tiene un altavoz de gran ya tamaño. Que In, entiendo que van a lanzar algo más, eh, más grande pronto, ¿vale? O los rumores son eso que van a lanzar un, algo más parecido al Echo Show, es decir, un, un HomePod con pantalla. Mm. Pero, pero, bueno, Apple también, digamos, que la, la idea que tienen es que, al final, la mayoría de la gente eh, no quiero dispositivos específicos en el hogar si no usas su teléfono o el iPad o lo que sea, ¿no? Al final es eso, es decir, ya tenemos una pantalla inteligente se llama iPad, claro. ¿no? Lo pones en la cocina y se acabó, y si lo otro llevas al cuarto y se acabó, o no necesitas un, un dispositivo de videoconferencia, porque lo llevas en el bolsillo, es tu teléfono. Exacto. Entonces, yo creo que eso es un poco la estrategia por donde va Apple, pero tengo la sensación de que les no les está funcionando tan bien, o, o están perdiendo una oportunidad muy grande, o simplemente Amazon vende esto muy bien, porque yo cuando veo los eventos de octubre de Amazon, que tal esto que ha pasado esta semana, pasó el año pasado, no octubre lanza un gran evento con todos los, los productos y es que realmente están de 100% enfocados lanzando cosas muy curiosas que luego no sé si funcionarán eh, pero por ejemplo el otra cosa que han presentado este también eh, en forma limitada de iwan es el eco glow este vale el proyector para niños sí. que tiene también videoconferencia Hombre, está curioso. Yo sé que esto hay como varias compañías chinas que lo estaban haciendo y hay varias eh, empresas que lo estaban haciendo, pero es la primera vez que veo una occidental una con el enfoque ya a esto. Es un, es un dispositivo de videoconferencia para niños que tiene un proyector cenital que proyecta sobre la, imagen, la, sobre la mesa una imagen y puedes interactuar con la imagen con los dedos y tal. Y está súper bien, tío. O sea, es, es, lo piensas y dices, bueno, llega un poco tarde porque esto hubiera sido genial al principio de la pandemia para el colegio, pero... <risa> pero está muy bien pensado.
1: Pero está muy bien pensado y son ideas interesantes que, que no se ven, que eso es lo interesante, ¿no? que no se ven en otros en otros fabricantes, son curiosas, llaman la atención. Tú ves este, este esta proyección sobre la mesa y de una vez te llama la atención, por más que ya se haya hecho, por más que haya incluso prototipos que han sonado de teléfonos con el teclado en, en, el, en la mesa que nunca se han hecho realidad pero esto sí es real y, y, y sí.
0: me ha recordado, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas cuando Samsung tenía un teléfono con proyector integrado? por
1: supuesto, por supuesto
0: un Galaxy de los primeros que tenía un proyector integrado y recuerdo los titulares de Apple si no pone un proyector en el próximo iPhone está, se queda por detrás sí, bueno, el Apple is doomed, siempre
1: ha existido desde tiempos inmemorables, pero pero yo no creo que nadie haya usado ese, ese proyector en serio, No, ni
0: de broma. No. Es que ni de broma, pero me hizo mucha gracia cuando salió porque era eso, como era como oh, esto se avanzando por, por... Nadie veía venir esto, esto es el futuro y Apple se la ha cogido por, por sorpresa y no va a poder, no va a poder reaccionar. Pero, pero al
1: final son interesantes <risas> esos experimentos. O sea, así sean fracasos, vemos cosas vemos cosas que van evolucionando al mismo tiempo. Me acuerdo, me acuerdo cuando Motorola lanzó aquel... ¿Cómo se llamaba? El... el el teléfono que se metía, que tenía que tenías un, un dispositivo, una laptop, que no servía para nada si no le metías el teléfono abajo. ¿Cómo que se llamaba ese teléfono? Ah, el, el Axios, el Ax, era algo, era algo así.
0: Puede ser. Sí, es que... Y también recuerdo que Pan en su momento había tenido una cosa así, ¿no? La Foleo se llamaba, uh -huh. que era como tenías el PDA y lo conectabas y tenías una, una, un ordenador, digamos, parecía un laptop más o menos decente, El
1: Atrix, ¿no? Motorola Atrix, Atrix se llamaba. Y uh -huh. era costosísima esa, ese, ese deck en forma de laptop, ese, ese dock, mejor dicho, en forma de laptop, uh -huh. pero... Pero hoy en día vemos que, bueno, que Samsung tiene lo del Samsung Dex, el mismo Motorola también tiene su manera de transformarse, entre comillas, en un, en un dispositivo de escritorio, en un ordenador de escritorio, en consolas, etcétera. Y, y Apple con Airplay, que, que también ha ido, ha ido ahí. No le interesa mucho el hecho de transformarse en un dispositivo distinto, pero el iPad básicamente ya lo hace por sí solo, ¿no? El iPad es si le pones un teclado ya se convierte en una laptop automáticamente, así que sí, son como que sí. vemos que en 10 años van cambiando y, y hoy en día la evolución va, va mucho más rápido, no creo que, que veamos a más compañías lanzar robotitos con ruedas, no veo a Apple lanzando un iPad sujeto a una rumba que te persiga por la casa no lo veo sucediendo, <risa> pero, pero quién sabe qué ideas hay en materia de domótica vamos viendo, lo que sí es que hoy en día Amazon me parece que está en la delantera en este sector.
0: Sí, y, y ¿sabes lo que he hecho en falta en Amazon ahora? Que volviese a intentar algo con un smartphone. Ah. Es que es muy raro porque tienen una cantidad de producto tan grande y es tan fácil hoy en día hacer un smartphone. Y ya tienen Alexa y ya tienen, digamos, todo el ecosistema. No sé si es que Bezos salió como muy muy, calde, muy, muy caliente del, del mercado y dijo que no vuelvo a tocar un iPhone un teléfono en mi vida ¿O qué? Puede pero ser. Es que, pero yo, enti yo entiendo que el Firefox fue un fracaso, vale, 100% Pero hombre, yo creo que ya hoy en día, viendo cómo está evolucionando las cosas, dices que poner un teléfono barato, eh, fabricado por la compañía china de turno y lanzarlo como un teléfono a Amazon con Alex integrado, ya no sería tan difícil, ¿no? Lo pones a un precio bueno y oye, claro, que funcionaría, yo creo. Y ¿no? con el
1: tema, y con el, incluso con el tema de los juegos, ¿no? Porque Amazon ya está desarrollando sus propios juegos. Lanzó esta semana su primer MMO, este New World, que se llama. También tienen un mercado ahí que está, que está latente. Tienen el interés en hacer videojuegos y ¿dónde juega más la gente hoy en día? En los teléfonos. Por más que nos gusten las consolas, nos gusten los PCs, etcétera, en los smartphones es donde más se juega. Y, y hay como un potencial ahí que no, que no tienen interés aparentemente.
0: Sí, es, es extrañísimo porque yo creo que les encaja perfecto ahora mismo. En su momento Fire fue una locura, pero ahora mismo... Un teléfono no, no tan loco como el Firephone que tenía la pantalla 3D y cosas así, ¿no? Un teléfono lo más simple del mundo. O sea, el teléfono que te puedes imaginar que saca Amazon Basics, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. y, y unido a Prime y unido a cuatro cosas que tienen, a Prime Video y estas cosas, y oye, es que yo creo que vendería bastante bien, sobre todo si es un teléfono muy, muy barato. Que es que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay un mercado de teléfono barato tan grande como lo hay en Europa o en, o en América Latina, claro. ¿no? Que aquí, como está muy dependiente del operador y iPhone tiene tanta potencia y tal, eh, digamos que el, el mercado de estos móviles de menos de 100 dólares y tal no existe del todo. Está muy subvencionado por el operador y son teléfonos un poco más caros. Pero, pero yo creo que Amazon ahí podría hacer un, dar un golpe en la mesa o lanzar un operador virtual y ligarlo a eso. Mm, ¿no? Eso sería una buena bueno,
1: idea. Esa,
0: <risa> claro, es que al final... Además, es que entra perfectamente. Es un Amazon Prime que sea operador virtual se llama Amazon Prime y es operador de telefonía virtual y va todo más o menos incluido el mismo paquete de servicios mensual y es que es casi, casi, vamos, 100% encajaría en la forma de hacer las cosas, ¿no? Casi a lo mejor el problema que tendrían es, eh, es con monopolio y con temas de regulación, pero vamos, eh, lo veo como que le falta, le falta el móvil en un catálogo que por lo demás tiene todo. Interés en las tablets <risa> siempre
1: extraño. han tenido. Les falta el smartphone. El smartphone que yo creo que tiene mucho que ver con eso que estás diciendo, con que el, el sector, el mercado en Estados Unidos directamente está muy ligado a los teléfonos costosos porque, porque es muy fácil sacar un teléfono costoso allá en, con un plan, con un operador. Pero fuera, donde ya tienen presencia de Amazon Prime, por ejemplo, en muchísimos más países, tienen en México, tienen en Europa, etcétera, eh, Podría, podría funcionar. Es, es, el, es el típico caso de verlo como WhatsApp, ¿no? Como WhatsApp, que WhatsApp en Estados Unidos no lo usa nadie, en teoría, y cuando Facebook gastó ese montón de dinero en comprar WhatsApp, los titulares de los medios norteamericanos eran como que, ¿cómo se le ocurre perder dinero en esto que no usa nadie? Pero fuera de Estados Unidos, lo usa todo el mundo. Esto podría ser algo así si le interesara. Si dejara un momentito de lado los cohetes y viera esto, podría salir de ahí.
0: Eso puede ser también, que ya no está en esto. Eh, ahora ya están intentando eh, entre los cohetes y los juzgados. Está, está ocupado sí. completamente al 100%. ¿Viste,
1: Viste que le envió, este, este, este titular lo vi y me pareció fantástico. Amazon les envió un documento de PDF de 13 páginas a, a Diverge para probar que Elon Musk también hace muchas demandas. Tiene un pique con Elon Musk rarísimo, rarísimo. Esto es súper es, es
0: extraño es súper extraño porque es que yo creo que las dos personas son bastante odiadas en general, eh, amadas en general, es decir, tienen esta, esta mezcla. Son, no, no son. No creo que nadie esté sea pro Elon versus pro Bezos o nada de sí. esto, ¿no? Como que los dos tienen el mismo nivel de, de consideración social, digamos, en la sociedad actual y, y ya está, ¿no? No es. Pero, pero es, es muy raro porque además es, es Bezos el que se ha picado con, con, con Elon, yo no creo que Elon tuviera nunca nada contra Bezos porque eh, imagino que porque él, Elon probablemente se ve como que el que va por delante en todo este tema del espacio, sí, ¿no? es verdad supuesto. que SpaceX va muy por delante de Blue Origin, se ponga como se ponga eh, Bezos, ¿no? y, y entonces es muy curioso porque dices, tío, eres el creador de Amazon, eres el hombre más rico de la Tierra, ahora ya no, creo que vuelva a ser Elon Musk ahora. ¿Qué más te da? Sí. <ríe> un poco de clase, olvídate. Déjalo. Yo creo que o sea, Musk es que no... le está
1: siguiendo el juego, la verdad. No es por defenderlo ni nada, pero me bueno, parece... Bueno, porque ya es divertido.
0: ¿no? Ya, imagino Ahora ya se ha convertido en un juego para más y ya no lo va a soltar. O sea, va, 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 porque creo que el, el, esta semana le sobrepasó como el hombre más rico del mundo otra vez y le mandó un un ramo de flores. Sí, y, no sé y dijo qué. que le iba a enviar una, es
1: un... una, una estatua gigante del número 2. Exacto,
0: es, es como, tío, o sea, que ya, bueno, pero ya eso, yo creo que ya es porque sabe que le pica y ya está, ¿no? Pero,
1: Mosca es muy pero, de, de risa tonta, Mosca es muy de, de tirar claro, chistes es, estúpidos sí, en Twitter, es, es, es muy infantil.
0: Es muy infantil en ese sentido, pero, pero me sorprende lo de besos por eso, porque es como, a ver, yo entiendo que te frustra que tu compañía de aeroespacial no esté teniendo los resultados que tiene SpaceX. Pero Dios, no está, no es que sea mala compañía, es, tiene muchas cosas muy buenas también. O sea, es que es como no sé, estamos, yo creo que ganamos todos con estas compañías, ¿no? En cuanto a exploración industrial, pero pero, pero esto de, de parar, de tratar de frenar el programa lunar porque no les han dado a ellos no sé qué, dices tú, pero es que no tienes nada que mandar ahí, es que no tienes ningún vehículo decente, no tienes nada. Es nada
1: que más, más queda ver la, las pruebas tripuladas que hicieron. Sí, Mosk fue, eh, eh, perdón, Beso fue primero al espacio, pero duró 15 minutos. Mosk mandó a cuatro al espacio, que duraron tres días completos, en una órbita, en una órbita superior a la Estación Espacial Internacional, o sea... Qué más ejemplo que algo así para demostrar quién va primero en la carrera espacial, pero sigue siendo una carrera espacial que al final todos en algún momento se van a equiparar y van a haber varias opciones, van a haber varias ofertas de mercado para que los astronautas puedan viajar al espacio, van a bajar los precios, que al final ese es el plan de, de Musk en, nuestro, en nuestra vida no va a ser barato ir al espacio pero quizás en dos generaciones más adelante entre comillas cualquiera con cierto poder adquisitivo va a poder darse un paseíto a la Estación Espacial Internacional que ahora va a ser un resort de lujo
0: uh -huh. Bueno vamos a ver que en nuestra vida no sé ¿eh? que estas cosas avanzan bastante más rápido de lo que te piensas Tienes razón y lo piensas y dices, Bueno quiero decir también yo cuando era muy pequeño volar era caro y ahora es como bueno quitando estos dos años ¿no? pero bueno, se ha convertido en algo bastante común eh, lo piensas fríamente y es que desde la invención de los del vuelo eh, de los aviones hasta que hemos lanzado algo al espacio ha pasado menos de 100 años, sí. tío, 60 años. Es que es alucinante si lo piensas así. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor yo tengo muchas esperanzas de esto. Me gustaría poder ir al espacio antes de morirme. Eh, no creo que vaya a irme a Marte, pero bueno, aunque solo sea salir a órbita, ya me yo, yo
1: sería feliz también con uno de estos viajes de 15 minutos, la verdad. No me importa. Exacto. 15 minutitos con Richard Branson ahí pegando gritos adelante en el asiento de adelante, también soy feliz. Viendo, viendo la Tierra desde afuera, ¿no?
0: Eso es. Aquí quiero ver la Tierra desde afuera, pero... Pero vamos, eh, que tampoco me importa esperar un poquito más. No quiero ser de los primeros, no quiero... Que, que, quiero que sea algo bastante rutinario, normal y lo voy a hacer y se acabó, ¿no? No quiero tampoco nada, nada loco, pero, pero bueno, sí, sí me gustaría y creo que sí voy a poder, vamos. Sí, eh, sí, sí, las cosas siguen más o menos en el, el curso actual, que nunca se sabe.
1: Yo, yo lo de las dos generaciones lo decía más que todo por el, por el precio, ¿no? Por lo accesible que pueda ser, lo mucho que pueda bajar el precio. Creo que hoy en día se maneja la posibilidad de que... SpaceX está manejando 50 millones de dólares por boleto, que es bajo, en teoría, para lo que cuesta viajar al espacio, para lo que cuesta lanzar un cohete, pero sigue siendo muy alto para la persona común, para el, para el mortal, ¿no? Entonces, a eso más que todo me refiero, que se llegue a un precio que de verdad sea accesible para todo el mundo. Eh, y bueno, eso va a ayudar mucho el, el próximo la próxima nave espacial de, de SpaceX, que pueden viajar hasta 100 o 200 personas, es el plan, ¿no?
0: Sí, sí, el, 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 eh, me saldrá el nombre. El Starship. El, nombre, pero no. el Starship, Starship. Sí. Pero, pero sí, sí, a ver, o sea, y creo que la idea también es eh, usarlo para vuelos, digamos, internos terrestres, es decir, saltar al espacio, pero para aterrizar en Australia, lo que sea. Claro. ¿no? Pero, pero, a ver... Eh, yo creo que lo veremos barato en algún momento. Barato entendiendo que no es algo que vayas a poder hacer todos los Exacto. años, sino bueno, eso como, mira, tengo 65 años, tengo 75 años, eh, voy a hacer esta última locura antes de, de retirarme a vivir mi vida tranquila y se acabó y, y fue sí. ¿no? o sea, es, es como, el, es, es caro, pero es, es, es como un lujo que te vas a permitir una vez en la vida. Ya.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Uh, así que bueno, vamos a ver, a ver si, a ver si sale. Eh, no sé no sé qué queda por ahí. De Amazon queda muy poquito porque realmente lo de Amazon, el otro producto así grande que mostraron fue lo del reloj, que yo ni lo entiendo ni entiendo muy bien por qué existe, el Amazon y, Halo. Y un router también. Bueno, el router está bien porque lo que han hecho por fin es eh, combinar el... El router iro con, con el, digamos, el sistema de alarma de Ring, sí. que creo que es la primera vez que empiezan a hacer por fin colaboraciones entre las... Ring siempre la ha mantenido como una compañía aparte y por fin empieza a hacer colaboraciones, ¿no? Y, y está bien porque, bueno, si quieres un sistema de alarma y no, por no poner un cacharro más en casa, pues tienes uno que también te hace de router wifi de los iro que yo tengo los iro 6 Pro, creo, y son fantásticos.
1: Sí, y, y tiene... Wi-Fi wi 6, tiene toda la, wi todas 6, las novedades. Exacto,
0: exacto sí. Mm -hmm. Que está muy bien. Pero el reloj, el Amazon Halo, este, que es que no acabo de entenderlo, el Halo View en este caso, que es el que tiene la pantalla, pero que está como asociado a este sistema de suscripción que cuesta 3 euros al mes, una cosa así, mm -hmm. y, y es que no lo, acabo de, no lo acabo de ver. Es decir, es como es como comprarte un reloj que tienes que estar pagando todos los meses porque te van a dar un coaching de no sé, no, sé, no, no, no me acaba de.
1: A mí lo que no me parece bien es que sea. Útil solo con esa suscripción, ¿no? O sea, claro. Si ese, es así, sí. regálalo o, o dalo por 20 dólares y hazme pagar la suscripción. Pero creo que cuesta 80 dólares el Halo View y me parece sí. costoso, entre comillas, en comparación a lo que puedes comprarte con, bueno, una Fitbit, una Fitbit de las nuevas.
0: Básicamente es una Fitbit, exacto. Una Fitbit uh -huh.
1: de las nuevas. Cuesta un poquito más, pero es completamente útil sin necesidad de ningún dispositivo adicional, ¿no? Y ni, habla, ni hablar de las Xiaomi, que son regaladas básicamente.
0: Sí, y la gracia de esto, digamos, es que la suscripción pues te, te viene con clases de fitness, de nutrición y esas cosas. Pero son yo creo que son... Es que, no, no sé, eh, yo no soy una persona muy de fitness, con lo cual no entiendo esto. A lo mejor la gente que está muy metida en este mundo dice, sí, sí, esto es muy normal y yo pago todos los meses por clases virtuales y no sé qué. Pero bueno, tengo, yo tengo el Apple Fitness Plus y tengo... Eh, y si quiero algo de nutrición, imagino que lo que haría sería buscar en Google o lo que sea, pero no, no, un, no un coaching de nutrición, ¿no? Pero, pero no sé, eso es como muy... Es una idea, a lo mejor es muy experimental, tan como lo están planteando, pero a lo mejor lo que han visto es que si sacan un, una pulsera muy simple de tipo Fitbit, tampoco es que vayan a vender mucho, porque al fin y al cabo está Fitbit y lo que tú dices estás ya a mí vendiendo al regalado, básicamente.
1: Básicamente, sí.
0: Con lo cual el mercado está muy, muy quemado ya, digamos. No, no tendría mucho sentido.
1: Aquí, por ejemplo, un, comprarte una, un brazalete Xiaomi cuesta más o menos un 10% de lo que cuesta un, no sé, un Galaxy Watch 4 Classic. Un 10%, más o menos, cuesta.
0: Están tirados de precio. Aquí creo que no las venden las de Xiaomi en Estados Unidos, pero bueno, en España, por ejemplo, están tirados de precio también. Y es, digamos, la fácil de recomendar y la que es fácil de regalar en navidades y cosas así. Y con
1: funciona con los, los dos sistemas los... operativos. Conozco gente claro, que lo usa en, en Android sitios. y conozco uh -huh. gente que lo usa en iPhone uh -huh. y los dos felices.
0: Sí, está en todos sitios. Hombre, Yo la verdad es que yo eh, prefiero, si estás en el ecosistema de iPhone, tener un Apple Watch al fin te, te, te resuelve muchas más cosas, ¿no? Está muy bien, pero, pero es verdad que, oye, es caro.
1: Claro, al final, esto, al final este tipo, el brazalete Xiaomi, por ejemplo, es para más gente que de verdad lo que quiere es fitness. Pero si quieres notificaciones un poquito más, tienes que ir por una Smartwatch. Tienes que ir por una Smartwatch, a ah, juro.
0: Y nada más, de Amazon yo creo que nada más. Es que no, ya te digo, la semana para mí ha sido muy rara, como estuve dos días en, en Nueva York medio desconectado, y luego fue lo de Amazon y, y ya después ya me, me, me he liado con 50.000 cosas tampoco he visto mucho más, ¿has visto algo así interesante? No,
1: de verdad que algunas las quejas sobre, sobre, el, sobre la pantalla del iPad fueron de lo que más sonó esta, esta semana, quejas de verdad que me parece que se llevaron a escalas desproporcionadas, pero bueno, bueno siempre suele suceder así por ahí algunos rumores de precios del Pixel 6 que dicen que va a comenzar en 649 euros, así que un poquito más barato que el iPhone 13 poquitito, 50 euros más barato.
0: Una cosa que me sorprendió mucho, todo Nueva York emplastado de, de publicidad del Google del Pixel 6, eso es que, que en un teléfono no puedes ni comprar, en ningún sitio no hay información oficial todavía. Es como súper extraño es de Google cómo hace esto. Es súper extraño. Y es, y, pero es que ni siquiera está anunciado. Es decir, si dices, bueno, está medio anunciado, ¿vale? Es decir, en este post raro y ya está. Pero no hay especificaciones claras del teléfono todavía. Es como... Pero, ¿Pero qué estáis haciendo gastando dinero en, en vallas publicitarias y todavía es un teléfono que no se puede comprar? Es que es un, un teléfono es
1: que ha sido anunciado y no ha anunciado al mismo tiempo. Es muy raro. No sí, entiendo qué está sí, pasando sí, sí. ahí.
0: Super, la estrategia de comunicación ha sido súper extraña y y no entiendo muy bien por qué. O sea, es decir, Google ya tiene un tamaño y una, y una experiencia con el tema de los teléfonos que ya debería saber un poco mejor cómo hacer estas cosas. Es decir, yo entiendo que estás muy orgulloso del procesador y quieres hablar del procesador o de la cámara y tal, pero tienes que tenerlo cohesionado de alguna forma. No puede ser un post perdido que te diga que vas a sacar este teléfono con una foto y luego no saber nada del teléfono hasta, imagino que ahora en octubre, pero... Se, se habla del
1: 19 de octubre.
0: Sí. Pero que es súper extraño. Pero bueno, ya, ya llegará, ya lo veremos
1: y oye bien. Y en, el, y, en el, y en el apartado friki, la noticia del día o de la noche de ayer, más bien, es que ya la, se, se terminó el, el litigio entre Scarlett Johansson y, y Disney. Se finalizó otras cámaras, pero se bueno, habla ya de... Podemos,
0: ya podemos dormir, ya podemos, ya podemos, dormir, podemos, podemos dormir, dormir tranquilos. Sí. O sea, no, me, me tenía... Me tenía, <ríe> tenía dormir.
1: Se habla de que fueron 40 milloncitos. No oficial, pero 40 milloncitos para, para nuestra Scarlett que se está jubilando del universo Marvel con esta película.
0: Hombre, no sé, a, a mí te digo una cosa, a mí me dices 40 millones y yo estoy en el juzgado siete años si hace falta para sacarlos, pero Scarlett <risa> Johansson a lo mejor es como, mira tía, o sea, yo qué sé. ¿tú? 40 millones de dólares los tienes haciendo la próxima película Totalmente. Sin, sin más. ¿no?
1: Totalmente. A mí lo que, me parece, lo que me parece interesante de esto es que claramente Disney quiso resolverlo tras bastidores para no marcar un precedente legal, ¿no? Porque si no, la fila de, mm, sí, de sí, actores sí. y de directores y de cineastas demandando iba a ser eterna. Así que aquí, tras cámaras, llegamos a un acuerdo, 40 milloncitos, que es más o menos el 10% de lo que hizo en taquilla, porque hizo en taquilla unos 380 millones a nivel mundial, ¿no? Eh, pero claro, eh, lo, que no, lo que valía la pena aquí era no marcar ese precedente legal, que sabemos que en Estados Unidos cuando se marca un precedente legal es muy utilizado, vamos, existen películas al respecto <risa> incontables incluso
0: Sí, pero bueno, oye, pues mira, muy bien para ella yo que Sí, es, es como... la
1: cocina le va a quedar bonita con esta remodelación que va a ser
0: Ha sido dos años muy raros de cine, ¿eh? de todas formas es que es como, me alegro que estemos ya saliendo y ya un poco se retome un poco la normalidad tengo todavía pendiente por ver Dune tengo pendiente todavía por ver la de James Bond Sí, la vía anoche ¿Qué tal?
1: Eh, está muy bien, es una despedida digna. Tiene, tiene un. No, sin hacer spoilers, por supuesto, tiene el mismo problema que tienen muchísimas películas de Bond, que es con el villano, un villano a medias, pero la película es muy buena como tal, bastante, bastante intensa. Y me parece que es una despedida digna del, del Daniel Craig, del James Bond de Daniel Craig.
0: ¿De todas las de Daniel Craig, dónde la pondrías?
1: La pondría en segundo lugar después de Casino Royale que es mi es favorita
0: Casino Royale que es la, la única que yo creo que me, yo me para mí es que es la única que realmente ha dicho bueno, fantástico, porque el resto ha sido como muy genéricas de Gisbon, ¿sabes? no me han llamado mucha sí. atención, pero, pero bueno, está bien, no la veré evidentemente, porque he visto todas y me encanta Bond pero, pero bueno uh, no sé, a ver, si te, a ver si convenzo también para a mi mujer para ir al cine, que eso da un poco la, la batalla, porque claro, todas estas cosas es que pues, tengo ganas de ir al cine, pero al mismo tiempo está Georgia como para no ir al cine todavía, ¿Sí? ¿sabes? No está la cosa como, sí, por los casos de COVID aquí están enormes, es, es, Estados Unidos está haciendo estas cosas muy mal, tío, es, es una, una pena, pero me, antes me iría a España a verla, a verla No, aquí,
1: co comprensible, claro. sí, sí, Estados Unidos todavía, incluso con la, la vacunación masiva, que creo que ya son más de 200 millones de personas, ¿no? Sigue habiendo sí, mucha gente pero... reacia.
0: Claro, y todavía el, es, es, sí hay mucha gente vacunada, pero va por zonas, ¿vale? Y entonces aquí en el sur, en Georgia, todavía están en torno al 63%, 64% de vacunados, eh, los casos son muy altos, la gente que no se ha vacunado realmente es que no quiere vacunarse, con lo cual es, es, un, es un drama y… y es, te, te queita, sea, y mi mujer está embarazada de 8 meses estamos vacunados pero, pero bueno pero, pero la cuestión es es, eso, es que se te quitan un poco las ganas de, hacer, de ir al cine de ir a restaurantes por eso, dices bueno es que jugarme la hora a cuando ya por fin digamos que se está viendo todo al final la luz al final del túnel y tal pues en España que los casos están bajos sí pero aquí no sé, a lo mejor, a lo mejor voy ¿eh? porque ya tengo, tengo muchas ganas, no voy al cine desde hace 3 años <risa> y
1: no y poco a poco los números van levantando porque si ves Duna que todavía creo que no se ha estrenado en Estados Unidos, pero en Europa sí, ha hecho números interesantes y aquí también están haciendo James Bond, está haciendo en Latinoamérica, está haciendo buenos números, entonces poco a poco, el efecto Shang-Chi, yo lo llamo el efecto Shang-Chi, Shang-Chi fue la que hizo a la gente volver al, al cine al cine iba a decir, al cine <risa> 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 eh, y poco a poco vamos viendo, vamos viendo más películas estrenarse con, con números interesantes, así que el, el cine está despertando después de que cerraran un montón de cadenas, incluso en Estados Unidos, ¿no? Un montón de cines, aquí también cerraron muchos cines que tenían, cines de esos que tenían 60 años, 70 años, cerraron, están quedando son las cadenas grandes nada más por... ¿Dos años sin uh -huh. aquí,
0: trabajo? Yo creo que aquí eso eso pasó hace muchos años y ya no quedaban, antes de la pandemia, ¿no? Ya no quedaban salas muy pequeñitas aquí en Estados Unidos, casi todos son multiplexes y alguna suelta por ahí en alguna ciudad muy concreta, pero ya está. O sea, ¿no? es, es, eso es muy triste, pero es lo que ha ido pasando. O sea, ¿no? Yo, no, yo creo que en España también, en Madrid, recuerdo las salas emblemáticas pequeñas que había y ya quedan muy poquitas, así que bueno. Es, es triste, pero es lo que es hay. Es lo que hay, pero... Sí, pero al final es, es, es una experiencia concreta, que es ver cosas en pantalla grande con palomitas y mucha música y al final eso es lo que lo que te llama, ¿no? Y eso lo, lo que tienes es un multiplex, porque las salas pequeñas de cine eran eso, pequeñas, claro. ¿no? sobre todo. Entonces no te van a dar esa experiencia. Claro,
1: ¿no? claro. Sí.
0: Bueno, eh, Eduardo Marín, eh, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Eh, la gente que quiera saber más de ti escucharte más, ¿dónde puedo hacerlo? Bueno, por,
1: por favor, pueden seguirme en Twitter en arroba ed marín y seguir el podcast Reboot, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma, desde cuando.com, a Spotify, a Pocketcast, donde sea, hasta en YouTube.
0: Uh -huh. Reboot, podcast fantástico sobre actualidad de... Voy a decir geek, pero no sé si es una palabra que te parece como muy, muy peyorativo Sí,
1: cultura pop, geek, cine, series etcétera, etcétera, más, más más friki.
0: Pues muchísimas gracias. No, un
1: placer siempre, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
0: Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y esto es Binarios, un podcast de tecnología semanal en el que hablamos de la actualidad y lo que se ha presentado. Eh, forma parte de Quonda una comunidad de podcast independientes en español y nada, que nos escuchamos la semana que viene. Y por supuesto, si queréis saber más de mí, leerme más y estas cosas, pues en Twitter en arroba Ángel Jiménez y en el mundo.es en el periódico eh, para mis artículos de, de tecnología. Muchas gracias. Chao.